0: Tiede aspekti Yle puhe. On jälleen aspektin aika lähetyksen koko kimon salveen. entisaikoina lintujen käytöksestä osattiin ennustaa vuoden tuloa, säätä tai kohtaloa. Uskottiinpa myös, että kuolemiehen sielu lensi lintuna taivaaseen. Yhtä lailla ihmisellä on ollut ikäikainen halu päästä vapaana lentoon lintujen lailla. Mutta miten lintu pysyy ilmassa ja lentää huimavan pitkiä muuttomatkoja, linnuista asia aspektin aluksi. Suositun ja viihtyisän juomaravintolan pyörittäminen ei ole välttämättä mitään helppoa duunia. Se vaatii kosolti sitoutumista, näkemystä, sosiaalisuutta, heittäytymistä ja rohkeaa persoonaa. Tapaamme yhden tällaisen persoonan, baarimestarin, joka kertoo asiasta ja jakaa sen salaisuuksia myös restoonamme opiskelijoille. Kuulostelemme myös pulsiamme ja lähetyksemme lopuksi vielä asiaa pyhäinpäivästä. Miksi ja miten lintu lentää? Kuinka ihmeessä ja millaisen kompassin avulla esimerkiksi Lapintiira taitaa 18 000 kilometrin mittaisen muuttomatkansa? Miksi lintujen munat ovat erivärisiä tai mistä nokan malli tai muoto kertovat? Entä millainen merkitys linnuilla on suomalaisessa kansanperinteessä ja mikä on sielulintu? Näihin ja moniin muihin lintukysymyksiin vastataan Kuopion museon lennossa näyttelyssä. Näyttelyssä tutustutaan lintuun höyhenpukua syvemmältä, niin lintujen omaan elämään kuin niihin liittyvään mytologiaankin. Nyt silmät kiinni ja ne ovat tulleet museoon. Anne Hikkinen jututtaa ja luontopedagogi Mari Wigholm opastaa.
1: Tässä kuultiin varmasti aika monelle suomalaisille tuttua kesäillan ääntä. Kuka siinä oli äänessä? Siinä lauloi
2: Leppälintu. Mitä luulet, miten hyvin me suomalaiset tunnistetaan lintujen laulua? Luulen, että harrastajat tunnistaa erinomaisen hyvin, mutta tavalliset harrastajat, tavalliset luonnossa liikkujat tunnistaa muutamia yleisimpiä. Ehkä talitiainen peippo on niitä tutuimpia.
1: Joo, mä luulen, että aika harvinaisen huonosti, ainakin jos omalta osaltani voitetaan asiaa sanoa. Samoin on myöskin lintujen ulkonaisuhteen. Täälläkin näyttelyssä katosta roikkuu. Aika monta lintulajia ja täytyy sanoa, että ehkä, ehkä kaksi olisin sieltä tunnistanut, oliko hyvä vai huono otos.
2: No nämä päiväpetolinnot on tietenkin hyvin vaikeita tunnistaa, että niiden ulkonäkö muuttuu iän myötä ja tota, tänne meille on, on tuotu nämä, tämmöisiä nuoria yksilöitä, jotka ei näytä ihan samalta kuin sitten täysin, täysikasvoiset yksilöt, niin ei mikään ihme, että jos meni vähän hankalaksi.
1: Eli ei mitään hätää. No kurkataanko tuonne lintulaudalle, onko siellä sitten jo tutumpia lajeja? Nämä on ehkä... Talvesta meille tuttuja.
2: Tähän on, tähän on koottu muutamia esimerkkejä meillä yleisesti talvehtivista linnuista, jotka mielellään vierailee sitten lintulaudalla. Eli löytyy talitiaesta, sinitiaesta ja punatulkkuakin sieltä.
1: Mutta nyt eletään sitä aikaa vuodesta, että on lintujen muuttokäynnissä. käynnissä. Meillä Suomessa on se noin 240 pesivää lajia. Minkälainen osa niistä lähtee näihin aikoihin kohti
2: lämpimiä maita? Suurin osa on näihin aikoihin tässä lokakuun loppupuolella jo lähteneet, että kolme neljäsosaa meidän pesivistä linnuista on muuttolintuja. Talvi on sen verran aikaa, että ei täällä oikein melkein kukaan meinaa pärjätä. Se aina
1: ihmetyttää se lintujen muutto, että mistä ne tietää, että nyt on hyvä ja otollinen aika lähteä.
2: Useimmat tietää päivän lyhenemisestä. Lämpötila vaikuttaa tietenkin myös jonkin verran, että kun hyönteissuojilta loppuu ruoka, niin sitten on kyllä todella aika jo säännätä sinne eteläisemmille maille. No,
1: odotteleeko ne sopivia suotuisia tuulia, ilmanaloja? Liittyykö siihen tällaista?
2: Varsinkin isot linnut odottaa suotuisia, suotuisia tuulia. Suuret petolinnut ja myös kurjet käyttää erittäin taitavasti hyödykseen tämmöisiä nousevia ilmavirtauksia ja, ja sopivaa tuulta.
1: Tästä päästään siihen, miksi se lintu meitä kiehtoo, eli lentäminen. Linnuissa on ollut jotakin sellaista mystistä ja kiehtovaa, joka on aina meitä... Innostanut. Onko se se lentäminen ja vapauden kaipuu
2: ja ajatus? No hyvin todennäköisesti se on ju- juuri tämä. Jo tuhansia vuosia ihminen on halunnut lentää linnunlailla ja vasta ihan tässä viime aikoina. Se on sitten loppujen lopuksi onnistunut, jos ajattelee tätä ihmisen historiaa.
1: Vielä tekee mieli palata siihen muuttomatkaan. Jotkut linnut muuttavat ihan käsittämättömältä tuntuvia matkoja. Onko se se Lapin tiira Suomen lajeista se, joka pisimmän reissun heittää?
2: Lapin-Tira on meidän lajeista se, joka lentää kauimmaksi. Et se, se menee jopa Etelämantereen rannikolle asti, 18 000 kilometriä. Se on ihan käsittämätön matka. No Kerro vielä, että miten ne osaa mennä oikeaan paikkaan. Linnuilla on aika monta tämmöistä tapaa suunnistaa. Eli tota, ne, jotka muuttaa päivällä, oppivat sen reitin ihan, ihan silmiensä avulla, eli katsovat tuttuja maamerkkejä. Mutta tota, linnuilla on myös tämmöinen magneettiaisti. Eli ne aistii maan magneettikentän tavalla, jota me ihmiset ei oikein voida käsittää. Yö, yömuuttajat, ne jotka lentää öisin, ne osaa käyttää esimerkiksi tähtikuvioita avukseen. Eli kyllä tässä on ihan useitakin erilaisia keinoja oppia se muuttoreittiin. Mennään
1: tonne Lentämisestä kertovalle taululle. tällä kerrotaan siitä, että miten lintu lentää. Mitä se on mahdollista? Ihan pienen pieni tirppanen oikeasti jaksaa lentää niinkin pitkiä matkoja ja pysyy siellä ilmassa.
2: Se on aika hämmästyttävää. Mutta jos katsotaan tätä lintujen rakennetta, niin, niin oikeastaan koko lintu on rakentunut lentämisen ehdoilla. Lintu, äh, linnun eturajat ovat muuttuneet siiviksi. Ja, tota, ja niissä siivissä on hyvin jäykkiä siipisulkia, jotka huolehtii sitten siitä, että tätä pinta-alaa on tarpeeksi, että lintu pysyy siellä ilmassa. Ja siipien liikuttamiseen lintu tarvitsee hyvin voimakkaita rintalihaksia. Meillä on tässä tämmöinen pulun luuranko, jossa näkyy tämmöinen hyvin suuri Möykky tuossa linnun rintalastassa. Se on juuri se kohta, johon nämä valtavat rintalihakset kiinnittyvät. Jos meillä ihmisillä tollaiset rintalihakset olisi, niin meillä olisi luultavasti niin kuin puolen metrin möykky tässä edessämme, ole niin siipiä pystyisi liikuttamaan.
1: Mutta suinkaan kaikki linnut eivät lennä. Täällä näyttelyssä on strutsi esimerkkinä linnusta, joka, jo, jolta tämä taito on jo ajat sitten kadonnut.
2: Niin, lentäminen ei suinkaan ole ihan kaikille linnuille tyypillinen ominaisuus, että maailmassa on joitain kymmeniä lajeja, jotka eivät lennä, ja nämä lajit eivät välttämättä ole kovinkaan läheistä sukua keskenään, eli tämä lentokyvystä luopuminen on tapahtunut muutamassakin kohdassa lintujen sukupuuta. Ja strutsio on esimerkki niistä lajeista, jotka on kehittynyt niin suuriksi ja painaviksi, että ne ei kertakaikkiaan enää pystyisi lentämään, ja myös niiden höyhenet on muuttunut. Eli niiden sulilla ei mikään lintu pystyisi lentämään, ne on rakenteeltaan jo erilaiset.
1: Sanoit Mari tuossa tuon olennaisen sanan, eli sulka. Se on se, joka erottaa linnut kaikista muista.
2: Se on ihan totta. Monet lajit lentää, monet lajit munii, mutta ainoastaan linnuilla on höyheniä ja sulkia.
1: Katsotaan millaisia höyheniä ja sulkia. Tähän vitriiniin on koottu aikamoinen kokoelma, mitä eksoottisimman värisiä Höyhiniä ja sulkea. Riikin kukko taitaa olla ainoa, jonka tästä nyt näin
2: äkkisestään tunnistanut. Riikin kukon varmaan monet. Monet tunnistaa, että täällä on tosiaan riikin kukon tämmöinen silmä. Höyhen, jos sitä nyt tällaiseksi voisi sanoa. Eli siinä on silmämäinen kuvio siinä sen pyrstösulassa. Mutta tota, täällä on sitten esimerkiksi närhensulka, mm, joka saattaa monelle olla tuttu. On teeren pyrstösulka, että kyllä tässä on niin kotimaisiakin lajeja mukana. Mutta sitten täällä on esimerkiksi tämmöisiä kuin helmikana tai platinafasaani tai tällaisia hyvinkin eksoottisia lajeja.
1: No mennään sitten höyhenistä ja sulista nokkaan. Lintujen ulkonäkö vaihtelee ihan hurjasti. Niillä on hyvin erityylisiä nokkarakenteita. Liittyykö se jollakin tavalla siihen ravinnon hankkimiseen ja
2: ravinnon käyttämiseen? Liittyy ilman muuta. Lintujen, kaikilla linnuilla ylipäätään on nokka. Eli tota, niillä ei, ei muunlaisia kuonorakenteita esiinny kuin tämä nokka, mutta tota, jos vertaa esimerkiksi tota pienen rautiaisen pikkuruista kapeaa nokkaa, jolla on hyvä noppia hyönteisiä. Jos sitä vertaa vaikka lapasorsan tällaiseen hyvin leveään latuskamaiseen nokkaan, jolla sitten lapasorsa siivilöi pohjamudan seasta tämmöisiä pieniä selkärangattomia syötäväkseen, niin, niin todellakin näkee, että näitä sopeumia on hyvin erilaisia ja, ja ne kaikki toimii juuri siinä tarkoituksessa, mihin ne on kehittynyt.
1: Tuossa on taivaan vuohi, joka on hämmästyttävän pieni. Sitä kun kuulee tuolla pellonreulalla, niin voisi kuvitella, että sellainen mäkättävä ääni lähtee isommastakin linnusta. sillä on hyvin, hyvin pitkä mutta kapea nokka, miksi?
2: Taivaan kahlaaja. Se, ää, se kävelee niityllä ja, tota, ja rantavesissä ja noppii tuolla pitkällä nokallaan syvältä sieltä liejusta erilaisia selkärangattomia syötäväkseen. Eli se on vähän sellainen niin kuin puikko, jonka se työntää sinne syvälle, sinne liejuun.
1: Hei, no niin, tämäkin tuli selväksi. Sitten mennään vielä eteenpäin. Täällä voi tosiaan kuunnella lintujen laulua ja tunnistaa lintuja. Täällä on lintutorni, jonne voi kiivetä ja bongailla lintuja, tehdä myöskin siihen sitten omia havaintoja vihkoon, että mitä on löytänyt.
2: Meidän lintutorni on tosiaan siinä vähän erikoinen torni. En tiedä, onko missään maailmassa sellaista tornia, jossa voi yhtä aikaa nähdä piekanan, joka on Lapissa pesivä petolintu, strutsin, joka elää Afrikassa ja karimetson, joka on sitten taas tämmöinen merilintu. Mennään sitten katsomaan munia. Täällä on munia
1: isosta pieneen, noin isommat taitaa olla niin sanottua ulkomaista tuotantoa, mutta sitten tässä on kotimainen Jootsinen muna, joka sekin on kyllä jo hämmästyttävän kookas.
2: Joo, tämän osion tarkoituksena oli tosiaan näyttää se, miten, miten valtava kirjo meillä on, on erilaisia linnunmunia. On kirjavaa, on yksväristä. Punasta, sinistä, vähän vihertävääkin. Eli tässä on yllättävän, yllättävänkin paljon erilaisia. Ja näitä ei usein kaikkia näitä pääse näkemään luonnossa, vaikka joskus kesäisin näitä tyhjiä munankuoria luonnosta löytääkin.
1: No mutta osa munista on tuommoisia hyvin vaaleita, vähän kananmunavärisiä. Osa on aivan tummia, todella ruskeaa, mustan tummia. Miksi?
2: Usein nämä ruskean mustan tummat ja kirjavat on niin maastonvärisiä munia. Eli ne on sellaisten lintulajien munia, jotka pesii ihan maassa. Ja tota, sen takia niiden on tärkeää olla suojavärisiä, jotta sitten pedot tai muut munavarkaat ei niitä löydä.
1: Sitten on myös muutamia pesiä. Yhdessä pesässä on kauniita vaalean sinisiä munia. Tuo on rastaan pesä. Onko se se
2: pahamainen räkätirastas? Se on itse asiassa laulurastaan pesä. Eli rastaan pesiä voi olla vaikea tunnistaa ihan lajilleen, mutta monilla on nimenomaan tämmöinen risuista tehty pesä, jossa on hyvin sileäksi hiottu ikään kuin tämä tämä sisäosa, hyvin semmoinen kauliskuppimainen, mutta se on hyvin tyypillistä rastaille. Ja sitten on ihan melkein umpinainen pussukka.
1: Kuka tekee tuollaisen kodin?
2: Peukaloinen tekee tämmöisiä umpinaisia pussukoita. Peukaloinen on hyvin pieni lintu, joka rakentaa tuommoisen hyvin taidokkaan näköisen pesän ainakin mun mielestäni. Se viihtyy hyvin tämmöisessä niin kuin juuri kaatuneiden kuusten juurakoissa ja sinne sitten saattaa rakennella tuollisen pesän. Joskus kun kesällä kaataa vaikka pihasta puita, niin näitä rastaanpesiä sieltä löytyy ja tipahtelee. Pitääkö siitä olla kovin huolissaan? Linnut tekee useimmiten uuden pesän joka vuosi. Eli jos, jos niin kun loppukesästä, siinä vaiheessa kun poikaset on jo lähteneet pesästä, niin, niin silloin lintu ei enää käytä sitä pesää. Poikkeuksen tekee esimerkiksi suuret petolinnut, niin kalasäksi Kalasääksi tai Kotka, jotka voi käyttää samaa pesää vuosikausia, jopa vuosi kymmeniä, Mutta se on sitten jo niin suuri risulinna, että, tota, että sitä ei voi olla huomaamatta. Ja sellainen ei myöskään kyllä sitten kotipihalle tuu pesimään. Ja sitä ei vahingossa sääri? Sitä ei vahingossa Oliko sääksi sari. tuossa meidän yläpuolella? Sääksi on sattumalta juuri tässä meidän, meidän yläpuolella, hyvin kaunis tämmöinen vaaleansävyinen betolintu. Linnut ovat
1: paljon muutakin meille kuin sitä ihanaa kesään kuuluvaa lauluääntä ja sitten tähän syksyn kuuluvaa muuttoa. Linnut ovat myöskin ravintoa. Täällä näyttelyn tässä osiossa kerrotaan muun muassa linnustuksesta,
2: joka on meille tutumpaa. Mutta mitä on munitus? Aikaisemmin, ennen kuin ihmiset alkoivat pitää kanoja kotona, niin ihmiset keräsivät luonnonlintujen munia hyvinkin paljon. Ja nämä luonnosta kerätyt linnunmunat oli hyvin tärkeä osa ihmisten ruokavaliota, varsinkin keväisin silloin, kun muuta ruokaa ei juuri ollut saatavilla. Ja meillä on täällä esimerkkinä telkän pönttö. Telkkä oli yksi näitä suosituimpia. Suosituimpia munitettavia lintuja. Telkälle siis ripustettiin pönttö puuhun, ja kun naaras kävi sinne munimassa ja lähti välillä sieltä pois ruokailemaan tai jotain, niin ihminen kävi sieltä sitten varastamassa yhden munan kerrallaan. Ja kun lintu palasi ja tunsi, että nyt munaluku on vajaa, niin se muni taas yhden lisää. ja, Ja tätä toistettiin niin monta kertaa, että se lintu saatiin munimaan jopa kaksinkertainen määrä munia normaaliin nähden.
1: Mitä ajattelet, minkälainen merkitys
2: ravintona? linnut
1: ovat meille aikojen saatossa olleet.
2: Linnut on olleet hyvin tärkeitä ravintokohteita, sekä tosiaan nämä äsken mainitut munat, että sitten myös linnun liha. Ja tähän linnustukseen on liittynyt hyvin monenlaisia tämmöisiä taikoja, että millä tavoin haluttiin varmistaa sitten se, että että onni on oikein hyvä.
1: Täällä näyttelyssä, paitsi ihan tämän luonnontieteellisen osuuden lisäksi, niin Raapaistaan aika syvälle myöskin sitä, että millainen merkitys linnuilla on ollut suomalaisessa kulttuurihistoriassa. Se taitaa lähteä ihan tuolta Kalevalasta lähtien.
2: Kalevalassa puhutaan, että koko maailma syntyi oikeastaan sotkan, eli nykyisin kutsutaan telkän munasta. Impi ilmatar makasi vedessä polvi koholle, ja sitten tuli sotka ja muni siihen polvelle. Ja kun muna sieltä polvelta alas ja hajosi, niin siitä syntyi maailma. Linnun tärkeys suomalaisessa mytologiassa ja kulttuurihistoriassa näkyy hyvin myös näissä ikivanhoissa esineissä, joita tähän on kerätty. Tässä on esimerkiksi Kansallismuseosta lainattu muutamia tällaisia hyvin tuhansia vuosia vanhoja esineitä, jotka kuvastaa lintua tai joissain koristeena lintu.
1: Lintu näkyy myös suomalaisessa taiteessa. Ja nyt kun ollaan Kuopiossa, niin ei voi olla mainitsematta tuolla Haminalahdella tapahtunutta maalaustoimintaa.
2: Hamilanahden veljekset, nämä von Vriktit, oli suomalaisista lintutaiteilijoista kaikkein kuuluisimpia. Heidän tyylinsä oli hyvin tämmöinen pikkutarkka. Ja tota, he oli kaikki taitavia metsästäjiä. Ja tota, näistä ikään kuin aidoista linnuista siihen aikaan ei tietenkään valokuvaaminen esimerkiksi ollut ollenkaan niin Tavallista kuin nykyään, niin, tota, niin, niin näistä ammutuista linnuista he sitten teki tällaisia taidokkaita asetelmia ja hyvin pikkutarkasti sitten tallensivat jokaisen yksityiskohdan näihin maalauksiin.
1: Ja metsoaiheinen taulu taitaa löytyä aika monen suomalaisen kotoa, tai ainakin löytyi vielä muutama kymmenen vuotta sitten.
2: Päästelevat metsot oli todella tämmöinen, se on varmaankin Suomen kopioiduin taideteos, joka, joka löytyi juuri, niin kuin sanoit, niin, niin lähes jokaisen suomalaisen. Kotoa. Et meillä tätä taistelevaa metsoa ei tällä hetkellä ole esillä, koska se on Atenomin taidemuseossa, mutta tätä, meillä on pari muuta rikte esimerkkiä Sitten täältä löytyy
1: myöskin vähän tuorempaa lintuun lentämiseen liittyvää symboliikkaa taiteen muodossa. Täällä on Pablo Picasson rauhankyyhky. Tämä lienee ehkä se symboli, mihin lintu usein ja mielellään liitetään.
2: Joo, on itse asiassa yllättävän vanha tämmöinen hyvän rauhan rauhansymboli, mutta tota, tosiaan elää vielä tänäkin päivänä ja siitä on hyvänä esimerkkinä tämä Pikasson teos.
1: No sitten kurkataan vielä selän taakse ja nähdään unelma lentämisestä linnunlailla. Tähän on tuota videolle kuvattu mitä ihmeellisimpiä ihmisen keksimiä keinoja päästä lentoon. Sanoit tuossa äsken, Maria, että osa näistä on jopa ehkä vähän surkuhupaisia ja aika pelottaviakin viritelmiä.
2: Jo, ihmeen luottavaisesti täällä niin kun nämä ihmiset on suhtautuneet tämmöisiin kummallisiin lentovempeleisiin, että on raketteja, jotka räjähtää selkään ja sitten pitää heittää luntakaverin selkään, ettei niin vaatteet syty palaamaan. Ja on erilaisia siipiviritelmiä, sitten mitä, mitä ihmiset yrittää niin kun omin käsin heiluttaa niin voimakkaasti, että pääsevät lentoon. Kaikennäköistä on yritetty, ja vasta sitten, kun keksittiin lentokone, niin tämä alkoi onnistua.
1: Päätetään tämä virtuaalinen näyttelykierros sielulintuihin. Tuolla näyttelytilan katossa liitää lokki. Mahtaako se olla jonkun
2: merimiehen sielulintu? Se voi hyvinkin olla, että merimiehen sielu uskottiin muuttuvan lokiksi. Mutta tota, muitakin sielulintuja oli, eli esimerkiksi Lapin metsämiehet uskoivat muuttumansa kuukkeleiksi kuolemansa jälkeen. Tällainen sielulintuajattelutapa on ollut yllättävän yleinen ainakin Euroopassa. No ajatteletko
1: ainakin itselle jäänyt tästä sellainen tunne, että me pidämme lintuja aika itsestäänselvyyksinä, kun ne ovat siinä lähellä, niin ne ovat siinä aina. Voiko tästä näyttelystä jäädä sellainen pieni kutina mielenpohjalle, että, että ehkä taas tarkkailee toivon mukaan niitä vähän valppaammin?
2: No, toivon todella, että ihmiset avaisivat sekä silmänsä että korvansa, koska tuota, lintujen ta- tapoja ja lintujen elämää on hyvin mielenkiintoista tarkkailla ja, ja mitä enemmän niitä katsoo, niin sitä enemmän
3: oppii.
0: Virtuaaliselle museomatkalle meidät tveiluuntopedagogi Mari Wikholm Kuopion luonnontieteellisestä museosta. Lennossa näyttely on esillä Kuopion museossa tammikuun loppuun saakka. Baarimestari Erno Vainanen on kuopiolaisessa ravintolaskenessä monelle yöriennoille viilettävälle tuttu tyyppi. Niin myös ja ammattikorkeakoulun opiskelijoille joille hän on pitänyt oppitunteja tutustuttaen heitä ravintolatähdessä alan nykytrendeihin. Nimeä Vainanen on saanut osallistumalla erilaisiin kilpailuihin ja verkostoitumalla projekteihin vähän siellä täällä. Kilpailupuolella Vainanen on muun muassa voittanut mestaruuden aperitiivien valmistuksessa. Millainen sitten on hyvä aperitiivi Erno Vainanen?
4: Totta kai tarkoituksena aperitiivillä on herättää sitä ruokahalua ja sitä aukasta vähän niitä maku- makuaisteja ja sitä val- tulevaa ruokailua varten. Tota, hyvä aperitiivi on minun mielestä aika vahva, jopa, voi olla jopa hyvinkin mausteinen eri tavalla kuin esim. Mary, mutta löytyy niin kuin jopa jotain yrttisyyttä ja muuta. Se nykypäivä aperitiiveja on hyvin monenlaisia, mutta oma, oma makua se saa olla vähän vanhan liiton ja jopa raju, rajunkin makuinen.
0: Barmestari Erno Vahnanen, millaisia trendejä ravintolatiskillä näkyy tänä päivänä?
4: Joo, no, eli juomapuolella on oikeastaan pitkään ollut trendinen vanha, vanhan liiton juomatta niiden vähän nykypäivästä, mihin että mennään ihan tuonne 1800-luvulle luvulle niissä ja sitten pistetään sinne vähän nykypäivän twistiä. Itselläni trendinä on ollut ehkä nyt tuommoinen nordik ja skandinaavisuushenkinen homma, mutta käsityö, käsityö, että kaikki tehdään itse ja lähdetään sitä kautta varmistamaan se kokonaisuus.
0: Varmaan raaka-aineet on ihan niin se ensimmäinen ja tärkein lähtökohta siinä.
4: Kyllä, eli niissä ei paljon periksi anneta, että pyritään, pyritään etsimään parhaat mahdolliset hedelmät ja marjat ja muut, mistä
0: lähdetään sitten tekemään. Miten mainitsit nuo twistit tuossa? Miten tärkeätä se on, että vanhoihinkin juomiin tuodaan aina vähän uusia twistejä ja käänteitä? Tärkeätä ehkä sillä, että saadaan
4: sitä, sen baarimestari ja sen baarin persoonallisuutta esille. eli pyörää ei kannata uudelleen mennä keksimään, mutta että vaihtaa siihen vaikka paremmat renkaat. Niin tämmöistä, tämmöistä pientä.
0: Näkyykö se kädenjälki, sormenjälki sitten? Niin miten paljon näkyy?
4: Totta, totta kai se näkyy. Että sitä sillä baarimestari pyrkii niin kuin näyttämäänkin sen oman, oman niin osaamisensa ja ehkä sen makumaailman, mitä ha, ha, hakusessa Kyllähän hyvä juoma myöskin näyttää hyvältä, että nykyään baarissa on paljon erilaista lasistoa, koristeisiin panostetaan hyvin yksinkertaisia koristeita, mutta pienillä, pienillä kikkailuilla saadaan niistä hyvän näköistä, mutta ja baarithan on hyvin persoonallisia myöskin nykyään kokonaisuutena nykyään. Että ei yritetä olla kaikille kaikkea, vaan tehdään jotain yhtä, yhtä juttu myöskin siitä itse koko, kokonaisuudesta.
0: Yksi asia, mikä liittyy visuaalisuuteen, niin to, että jos muistellaan vähän aikaa taaksepäin sellainen leffa kuin Cocktail, varmasti sullekin tuttu ja sullekin siitä varmasti usein mainitaan. Miten paljon tällainen niin temppuilu ja, ja yleisen viihdyttäminen liittyy tähän? Mm.
4: Viihdyttäminen liittyy tietenkin jo siinä, niin äsken mainitsemisessä, niin ja muussahan se tulee esiin. Valitettavasti tämä trendi on ollut ehkä nyt pienessä inflaatiossa, mutta tuota, nyt Suomesta on ruvennut taas löytymään uusia innokkaita harrastajia. Se semmoinen NS-temppuulu, että pullot lentää ja jääd lentää, niin se on ehkä siirtynyt vähän alta pois siihen, että ollaan menty enemmän siihen arvostetaan sitä käsityötä ja sitä semmoista huippuraaka-aineiden
0: käyttöä ja huippualkoholien käyttöä ja tämmöistä enemmänkin. Lehtori Markku Haapakoski, miten paljon Savonien ammattikorkeakoulussa käytetään tämän kaltaisia vieraskouluttajia?
5: No tietenkin se vaihtelee alasta ja itse tutumassa, kun puhutaan restonomikoulutuksesta, niin siellä tehdään hyvinkin paljon, käy elinkeinosta ihmisiä kertomassa ja tuomassa sen, mikä on niin kuin elinkeinon ja, ja työelämän tämän hetken tilanne. Voisi sanoa, että sellainen kolmasosa opinnoista on sellaisia, joissa ollaan työelämän kanssa enemmän tai vähemmän yhteistyössä.
0: Onko tämä trendi kasvaa, että yhteistyötä tehdään yhä enemmän ja enemmän?
5: Yhä enemmän ja enemmän. Se, se pitää paikkansa. Ja, ja myös toisaalta työelämä kokee sen, että nuorilla on myös hyviä ideoita tekee ehkä asioita tai lähestymiskulmata ajattelutapa erilainen, niin sieltä voi saada sitten jonkun innovaation tai varsinkin sellaisella kurssilla, jossa mietitään tulevaisuuden toteutustapoja tai tulevaisuuden liikeideoita, niin sieltä voi sitten nuorilta tulla hyvinkin erilaisia ehdotuksia, ratkaisutapoja, jotka taas sitten yrittäjät ja työelämä kokee erittäin mielekkääksi.
4: Minkä niin kun tuntumaa tai koskituspintaa näihin jälkeen drinkkeihin? Olen juonut
6: puolustumaan.
4: Ketkä on tehnyt tarjoilijan hommia? Onko siellä tullut vastaan? Mitään? Siis no Iris Coffee varmaan ainakin on tullut
1: Meillä <tum> <tum> Haraldissa
2: on jotkut kaksi ihan omaa transmandien
4: kahvia ja muun kanssa. Jälkimmäinen kuulosti hyvältä.
0: <tos>
4: <tos> Mutta joo, että on siis jonkunnäköistä tekemistä ollut näiden kanssa. Eli pitkälti suomalaisethan juo kahvia tosi paljon muutenkin. Niin jälkkeri, juomat on useasti kahvi plus aveikki tai sitten joku kahvi. Irish coffee, Monte Cristo coffee muu tämmöinen kahvi, Ne on valitettavan usein, tai no ei nyt mikään valitettavaa, mutta usein niinku kuin ruokapaikkien on suoraan. Tähän tänään muutama vähän tosissaan erilainen. Aloitetaan tämmöistä superklassikosta kuin Alexander. Onko keliakkaan tuttu? Nimi tuttu. Tehdäänkö se brändi Alexander? Elikkä... Alun perin Alexander on tehty Ginistä. Tulee tosi super erilainen kuin tää mikä tehdään. Mutta... Aikaan saatossa se yleensä Alexander Sille on käynyt vähän niin, että se on muuttunut brändi Aleksanderiksi niin vaan matkan varrella. Sitä tosi harvat paikat tekee siitä Ginistä.
5: Tämän tyyppisissä tilanteissa, missä, missä tässäkin opiskelijat ovat varitoimintojen äh, kurssilla aidossa ymp- oppimisympäristössä. niin äh, kyllähän äh, molemminpuolinen hyöty eli tällainen win ajattelu Työelämä saa tätä kautta nuoriin kontaktin ja myös sitten mahdollisesti rekrytoida tämän tyyppisten kautta työelämään heille itselleen opiskelijoita, mutta myös sitten toisinpäin, että tai sitten oppilaitos saa työelämästä viimeisimmän tiedon, missä tavallaan työelämä menee.
0: Olet nyt ollut opettamassa ammattikorkeakoulun opiskelijoita ravintola-alan saloihin tällä juomapuolella, mitä kaikkea tässä koulutuksessa käydään läpi? Öö, me ollaan
4: hyvin paljon nyt painotettu tuonne juomasekoituksiin, kansainvälisiin juomasekoituksiin ja jonkun verran sitten ihan väkeviin niin juomiin eli alkoholeihin, mutta tuota, hyvin paljon paino on nyt täällä tekemisen puolella ja opiskelijoita ihan selvästi kiinnostaa eniten juomasekoitukset. Että Tähän ollaan nyt isolla, isolla kädellä menty ja sitten vähän juomomenuja ja sen ympärille sitten vähän ryhmätehtäviä.
0: Miltä tämä opiskelijajoukko on vaikuttanut?
4: Siis hyvin hauskalta ja tämä on ollut itselleni todella, todella niin kuin miellyttävä turnee tähän asti ainakin. Että tietenkin innokkuutta on kaikenlaista, että sieltä vielä niin kuin sitten osalta paistaa hyvin paljon se, että on ehkä kokki enemmänkin kuin sitten, että on tänne juomapuolelle tulossa, mutta
0: hyvä, hyvä porukka kaikin puolin ollut minun mielestä. Ravintola-alalla, etenkin näissä juomaravintolassa, on hirveän pitkä perinne tämmöisessä mestarikisälli oppimisessa, että sinne tullaan muualta kuin koulun kautta. Mitenkä tärkeä rooli koulutuksella, esimerkiksi ammattikorkeakoulutasolla on, on ravintola-alan kannalta tässä juomapuolella?
4: Totta kai sieltä niitä perusteita, kivijalkoja pitäisi jäädä mieleen ja tämmöisiä, mitkä sitten kun aloitat työskentelyyn, niin olisi hyvä tietää ja jopa ehkä se mestari tai sinun työnantaja jopa semmoisia jo ehkä osaisi vaatiäkin, mutta kyllä kädenjälki käden tulee se mestarikisälli hommalla niin kuin täysi, että ihmiset tai ravintolatyöntekijät, joita oikeasti kiinnostaa, ne hakeutuu semmoiseen työpaikkaan, että ne tietää oppivansa sieltä mahdollisimman
0: paljon sillä tekemällä. Kauanko, Erna, olet itse ollut tällä alalla nyt?
4: Öö, nyt on ollut 14 vuotta, 13-14 vuotta. Miten tänne ajaudut? Öö, Olen peruskoulutukseltani ravintola kokki, En tosin ole kokkaillut kuin itselleni. Työkseni en ole kokkailut koskaan. Ja tuota, ihan työharjoittelun kautta sieltä jäin baariin töihin. Ja sieltä ajaudu Helsingin kautta takaisin vielä Kuopionkin.
0: Miten tärkeää se on, että esimerkiksi tässä, kun pääsee jo sen aidon työelämän kanssa yhteyksiin ja tekemisiin, niin pystytään jo opiskeluaikana luomaan niitä kontakteja sinne työmaailmaan?
5: Kyllähän sillä on suuri merkitys niin kuin opiskelijan ammatillisen kasvun kannalta. Kyllä se on ehdoton, että opiskelija pääsee jo näkemään. Ja myös sitten opiskeluaikana opiskelija voi kokeilla, että mikä sektori, tai alue sieltä työelämän, jos ajatellaan, että minkä tyyppisessä ravintolassa haluaa tehdä töitä. Joku painottaa enemmän ruokaravintolaa, joku painottaa enemmän hotellia, joku painottaa enemmän juomapainotteista ravintolaa, niin sieltä sitten löytyy oma vaihtoehto, että mikä, mikä kiinnostaa eniten. Eli näitä pääsee vaivattaa opiskeluaikana kokeilemaan.
0: Erno Vainanen, itse olet pärjännyt erinäköisessä kilpailussa myöskin paljon, jos se on näkynyt täällä kuopioleisessa baariskenessa ja muuallakin kuopio ulkopuolella voisi jossakin määrin, määrin tota, luokitella jo jonkinnäköisesti tällaisessa henkilöbrändiksi. Miten helppoa baarimestari on, on tota, nousta sieltä baarimestareiden, baarimikkojen loputtoman pitkästä rivistä esiin ja, ja tota, luoda itselleen niin kuin, nimeä ja uraa sitä kautta?
4: Pitää olla määrätietoinen ja periksi antamaton totta kai. Öö, tietenkin No sosiaaliset taidot menee taas siihen, että osaat verkostautua oikeisiin paikkoihin ja, ja sen kilpaileminen ensinnäkin tuo nimeä esille sillä, että saat näkyvyyttä sillä. Mutta se, sekin on taas sitä periksi periksiantomuutta ja sitä, että sulla on se tähtäin jonnekin pitkälle. Se vaatii kyllä sen täyden omistautumisen. Onko se sitten nyrkkeilyä, juoksemista tai mitä tahansa? Et jo täysillä sun on se tehtävä, että jos sä haluat siinä pärjätä ja näkyy.
0: Taas päästään siihen kysymykseen, että tätä työtä pitää tavallaan niin kuin elää. Se, se ei niin kuin, niin kuin sovellu, sovellu ihan kaikille, vaan se niin kuin tulee vapaa-aikana ja se tulee muutenkin seuraa mukana.
4: Kyllä sä, kyllä sä sitä tämmöisessä kohdassa, niin esimerkiksi miten, mihin asti minä olen päässyt, kyllä se on ihan aamusta aamuun sitä baarimestaruutta. Että kyllä se, niin kuin luet ja opiskelet itse ja oot koko ajan yhteydessä muihin, ja, muihin baarimestareihin ja muihin tällaisiin porukoihin, että kyllä, aamusta aamu baarimestari.
0: Sä tehnyt tätä hommaa jonkun aikaa, sulla on varmaan hyvä näkemys siitä, että mitä vaaditaan hyvältä tai baarimestarilta?
4: Joo, se la- laajempi kysymys. Hyvältä baarimestarilta va- vaaditaan erinomaiset sosiaaliset taidot, hyvä käyttäytyminen tietenkin, öö, reseptiikkaa pitää, pitää olla selkärangasta lähtee. Hyvä hosti. Vähän monenlaista. Tietenkin matikkapääkin on varmaan hyvä, hyvä olla hallussa, mutta ennemmin painetaan tänne sosiaalisiin taitoihin ja semmoiseen hostman ja tämmöiseen vieraanvaraisuuteen. Tällä saadaan ne sinun vieraat viihtimään vähän kuin ne olisi sulla kotona. Loputhan sitten on niin sanottu teknisiä asioita, juomat ja reseptiikat ja muut, mutta että sinulla on hyvä se oma itsesi, ulosanti ja muu. Niin Vieraat tulee sinun takia sinne. Juomat on sitten jopa ehkä se toinen seikka vasta siinä. Milloinko vaarimestari on valmis? Ehkä ei koskaan. Kaikki muuttuu koko ajan. Pitää olla silleen, aja, aika, aika ajan hermolla nykyään pitää lukea tosi paljon. Ei koskaan. Niin kun, onko sellaista ammattia olemassakaan, että olet valmis johonkin täysin. Aina opit jotain uutta.
0: Näin arvoi baarimestari Erno Vainanen, joka järjesti Kuopiossa Savonian ammattikorkeakoulun restaurantiopiskelijoille perehdyttystä drinkkien maailmaan. Haastateltavana oli myös Savonian ammattikorkeakoulun lehtori Markku Haapakoski. Omaa vointiaan tulee kuulosteltua joskus tarkemmalla korvalla ja joskus hieman leväperäisemmin. Mutta pulssia olisi hyvä oppia tunnustelemaan säännöllisesti joka päivä. Syynä tähän on riski eteisvärinnästä, joka aiheuttaa Suomessa vuosittain tuhansia vakavia aivoinfarkteja. Ja nyt hieman asiaa eteisvärinästä ja pulssista. Anne-Heikkisen vieraana on kardiologi Antti Heedman.
1: Erilaisia muljahteluja ja rytmihäiriötuntemuksia taitaa olla, voi ehkä sanoa, että jokaisella meistä jossain vaiheessa, Suurin osa niistä on kai aika harmittomia ja niiden kanssa voi ihan huoletta jatkaa elämää. Osa niistä on hyvä tarkistaa ja ne, jotka on hyvä tarkistaa, niin yksi niistä on eteisvärinä. Kardiologi Antti Hedman. kun puhutaan eteisvärinästä, niin mistä puhutaan?
6: Silloin puhutaan sydämen rytmihäiriöstä, jonka lähtökohta on sydämissä eteisessä ja silloin eteisten sähköinen aktivoituminen on, on kaukka. Siellä liikkuu aktivaatioaaltoja ää, sikin sokiin verrattuna normaaliin sinusrytmiin, jolloin syke on säännöllinen, tasainen ja vaihtuu pikkuhiljaa kulloisenkin tilanteen mukaisesti. Eteisvärinessä syke on epäsäännöllinen, ää, epätasainen. Se välillä voi lyödä tiheämmin sitten pitää pitää maa, pausseja. Jotkut aistii sen tämmöisenä tuntemuksena, että nyt rytmi on sekaisin. Osa taas ei aisti rytmihäiriötä ollenkaan. Ja se voi oireilla sillä tavalla, että esimerkiksi huomaa yhtäkkiä, että ei jaksakaan enää samalla tavalla. Hiihto, juoksulenkillä, vauhti loppuu, voimat uupuu yhtäkkiä. Tämä voi olla oire siitä. Tai joillakin oireita ei tule ollenkaan.
1: No onko nimenomaan se oireettomuus se ongelma, että etesvärinä ja liian usein huomaamatta ja havaitsematta.
6: Tavallaan kyllä. Jos on oireeton eteisvärinä, silloin saattaa syntyä tilanne, että potilaalla on lisääntynyt riski aivoverenkiertohäiriön. Eteisvärinän suurin ongelma tai se vaarallisin puoli eteisvärinässä on se, että jos eteisvärinän aikana kun eteiset eivät supistu kunnolla, eteiseen pääsee syntymään verihyytymä, joka lähtee sitten verenkierron mukana ja menee aivoihin ja aivottaa, a, aiheuttaa aivohalvauksen. Tämmöinen saattaa jäädä oireettomassa etesvärinssä havaitsematta. Jos etesvärinän oireinen, silloin yleensä hakeudutaan lääkäriin terveydenhuollon hu, piiriin ja kun etesvärinän diagnosoidaan, tätä riskiä arvioidaan ja tarvittaessa aloitetaan lääkitys, joka ehkäisee aivoverenkiertohäiriöitä. Sen takia oireeton eteisvärinä voi lisä, lisätä aivohalvauksen riskiä entisestään.
1: Ja tässä on juuri se syy, miksi nyt Suomessakin kampanjoidaan sen puolesta, että tuntisimme oman pulssimme ja seuraisimme sitä säännöllisesti, jotta huomataan sitten, jos tulee sitä eroa ja voidaan etä, epäillä eteisvärinä.
6: Kyllä, nimenomaan. Tämä on, niin kuin, jos ajatellaan eteisvärinän hoitoa, niin tämän aivoverenkiertohäiriön riskin, Arviointi on sen kulmakivi ja sen riskin pyrkiä vähentämään sitä riskiä tarvittaessa lääkitystön avulla.
1: No, millainen pulssi sitten on normaali ja, ja milloin pitää havahtua siihen, että jotakin erikoisia tuntemuksia nyt on?
6: Jos lepotilassa, pulssi on tavallisesti 50 100 välillä. Se on säännöllinen, tasainen. Mutta etesvärinässä pulssi on epätasainen, yleensä nopeutunut, lyö tiheään. Ja toisaalta myös on muita tilanteita, joissa pulssi voi olla epänormaali ilman, että kyseessä on etesvärinä vain joku muu joka saattaa vaatia jonkinnäköistä hoitoa tai huomiota. Jos lepotilanteessa syke ilman erityistä syytä tai lääkitystä on esimerkiksi alle 50 tai sitten 120-30, vaikka se olisikin tasainen lepotilanteessa, silloinkin on syytä hakeutua lääkärin vastaanotolle.
1: Mutta minkälaisia kipuja, rintakipuja, puristuksen tunnetta, painon tunnetta, voiko tällaisia näihin rytmihäiriöihin
6: liittyä? Kyllä voi, ja yleensä se liittyy rytmiherjön nopeuteen. Mitä nopeampi rytmi on, sitä todennäköisemmin se aiheuttaa jotakin muita tuntemuksia. Esimerkiksi potilaalla, jos tulee nopea eteisvärinä, se voi tuntua vaikka rintakipuna. Tai hengenahdistuksena, rasituksessa, vaikka potilas ei aistisikaan pulssin epäsäännöllisyyttä, Rytmihäiriö voi oireilla myös muutoin
1: ja on aina selvitettävä ainakin sen oman mielen vuoksi, jos ei muuta.
6: Kyllä, jos tulee uusi tilanne, että ää, tulee uusia oireita, ää, ei ole aiemmin todettu rytmihäiriötä, kyllä on syytä selvittää, mistä on kysymys.
1: Mutta niin kuin tuossa alussa todettiin, niin eteisvärinä on siitä salakavala, että se voi olla myös todellakin täysin oireeton ja, ja tosiaan niin Meistä jotkut sitä, ja varmasti sairastavatkin ilman mitään riskiä, mutta sitten se suurin riski on se aivoinfarkti. Arvioidaan, että etesvärinä aiheuttaa vuosittain tuhansia aivoinfarkteja. Ihan valtava määrä.
6: Kyllä. Arvioidaan, että aivoinfarkteista noin 20 prosenttia selittyy eteisvärinällä.
1: No onko se vielä niin, että nämä eteisvärinästä aiheutuvat infarktit ovat tavallistakin häijympiä ja hankalimpia hoidettavia?
6: Kyllä on. Puhutaan tämmöisestä sydänperäisestä aivoinfarktista, jolloin sydämestä lähtee joku hyytymä, joka kulkeutuu verenkierron mukana aivoihin. Se on, silloin tulee äkillisesti. Yleensä on kooltaan isompi kuin esimerkiksi tämmöistä aivoverisuonten kalkkeutumisesta johtuvat aivoinfarktit. Yleensä aiheuttaa vaikeimmat oireet ja useimmin kuin muilla mekanismilla syntyvät aivoinfarktit johtavat myös jopa potilaan kuolemaan.
1: No kuinka nopeasti täytyy toimia, jos palataan vielä sinne arkitasolle ja huomaa, että omassa pulssissa on jotakin omituista, niin niin, niin mikä siinä on se aika, milloin voi vielä, jos ajatellaan, että kyseessä tosiaan on tämmöinen syntyvä alkava aivoinfarkti, niin kuinka kiire silloin on?
6: Jos puhutaan aivoinfarktista, niin silloin tietenkin on on kiire, ja yleensä aivoinfarkti oireilee Halvausoireena, päänsärkynä, silloinhan tietenkin täytyy välittömästi ottaa yhteyttä hälytyskeskukseen ja tilata ambulanssi paikalle. Jos puhutaan taas eteisvärinästä, ää, tilanne on aivan toinen ja silloin sen eteisvärinän aiheuttamat oireet ratkaisevat. Jos tulee eteisvärinä alkaa, se on hyvin nopea ja aiheuttaa voimakkaita oireita, rintakipua heikotusta, ehkä jopa tajunnan menetyksen, jos se on oikea nopea potilaalla silloin tarvitaan välitöntä apua. Jos taas äh, sattumalta pulssia tunnustellessa huomaa, että syke on epätasainen, mutta vointi on muuten hyvä, silloin ei ole välitöntä hätää tai kiirettä, vaan silloin voi hakeutua ihan rauhassa lääkärin vastaanotolle, ottaa yhteyttä terveydenhoitajaan ja... Kaikessa rauhassa voidaan arvioida se asia. Etesvärinä yksin sinällään ei tarkoita välitöntä aivoinfarktia tai sen äh, riskiä. Osalla potilaista, vaikka on etesvärinä riski aivoinfarktiin, voi olla niin pieni, että esimerkiksi ei tarvita mitään erityistä lääkitystä sitä vähentämään.
1: Hmm, eli ihan yksi yhteen se ei mene niin, että etesvärinä on yhtä kuin aivoinfarkti.
6: Ei. Hmm. Nime- nimenomaan ei näin. Et kuitenkin eteisvärinäpotilaista ne on kohtalaisen harvinaisia ja on olemassa riskitekijöitä, jotka lisäävät tätä ää, riskiä.
1: Niin, ketkä ovat sitten riskissä sairastua eteisvärinään?
6: Jos ajatellaan niin riskiä sairastua eteisvärinään, niin jos meillä on olemassa joku sydänsairaus, y- yleisin taustalla oleva syy on pitkällinen tauti ja sen aiheuttamaa, sydänlihassairaus, läppäviat, sydämen vajaa lisää riskiä saada eteisvärinä.
1: No, sitten puhutaan myöskin eteislepatuksesta. Mitä se lepatus on verrattuna värinään?
6: Eteislepatus on eteisvärinän kaltainen rytmihäiriö ja yleensä Ei esiinny itsenäisenä, vaan siellä on taustalla se eteisvärinä. Ja eteislepatuksessa sydämen sähköinen aktivoituminen organisoituu kiertämään tiettyä tyypillistä rataa siellä eteisissä. Ja osa näistä eteisen aktivaatioista sitten johtuu kammion puolelle, jolloin sydämen rytmi voi voi tuntua epätasaiselta tai sitten se voi olla tasainen jos esimerkiksi joka toinen eteisaktivaatio johtuu kammioon, jos eteisissä, eteisten ä, lyöntitiheys on vaikka 200 kertaa minuutissa, niin si- siinä tilanteessa kammioiden taajuus ja pulssi, joka me tunnetaan tunnustellen, on 100 kertaa minuutissa. Mutta se voi olla myös aivan tasainen tämmössä tilanteessa.
1: Palataan vielä sinne eteisvärinään. Mm. Voiko eteisvärinästä parantua?
6: Periaatteessa voidaan ajatella, että eteisvärinä on krooninen sairaus. Kun se on kerran tullut, yleensä loppuelämä menee siihen, että pyritään jollakin tavalla tulemaan toimeen sen kanssa. Joko niin, että pyritään pysyttelemään sinussytmissä pitämään sitä eteisvärinää poissa, tai sitten valitaan tietyissä tilanteissa hoitolinjaksi se, että hyväksytään eteisvärinä ja hillitään sen kammionopeus sellaiseksi, että sen kanssa arkielämässä tulee toimeen. Joissakin tilanteissa terveen sydämen, nuorehkon ihmisen, paikallisalkunen eteisvärinä, jolloin meillä on tietty sydämestä löytyvä laukaiseva tekijä, triggeri, joka käynnistää tämän eteisvärinän. Jos tämä laukaiseva tekijä pystytään eristämään sieltä sydämestä, on mahdollista, Ajatella, että me olemme parantaneet potilaan. Tämänhetkiset seurannat tämmöisten toimenpiteiden jälkeen on noin kymmenen vuotta. Ja siitäkin sitten, kun aikaa kuluu eteenpäin, niin mitä sitten myöhemmin tapahtuu, niin se on vielä tietysti tutkimuksen alla. Mutta voidaan sanoa, että tänä päivänä ehkä jo joissakin tapauksissa eteisvärinästä voi myös parantua. Mutta tyypillisimmillään se on krooninen pitkäaikaussairaan
1: rytmihäiriöitä hoidetaan joissain tapauksissa myös niin sanotulla ablaatiohoidoilla. Voiko se tulla tässä eteisvärinän kohdalla myös kysymykseen?
6: Kyllä voi tulla. Ja yleensä jos eteisvärinä ei ole vielä kestänyt hyvin pitkään, sydän ei ole eteisten osalta kovin laajentunut, venyttynyt ja eteisvärinä on hyvin oireinen ja eikä esimerkiksi lääkitykset pidä eteisvärinää poissa. Silloin voidaan hyvin tehdä tämmöinen eteisverennän katedriaplaatiohoito.
1: Otetaanko vielä lyhyesti selvennys, mitä, mitä se on?
6: Etesverran katedriaplaatiohoito perustuu siihen, että me tiedetään, että tämä laukaiseva tekijä löytyy monta kertaa vasemmasta eteisestä keuhkolaskimoiden tyvialueelta. Ja katedriaplaatiohoidossa nämä tyvialueet eristetään muusta eteisestä, Katetrin päällä tekemällä tämmöisiä lämmityslinjoja keuhkolaskimoiden ympärille. Ja kun tämä tyvialueet saadaan eristettyä, silloin meiltä tämä laukaseva sähköinen aktiviteetti, joka yleensä on aika nopeaa, kun se on poissa, aika iso osa potilaista hyötyy tästä toimenpiteestä Tämän hetkisten Hoitotulosten perusteella voidaan ajatella, että kaksi kolmasosaa potilaista, joille tämmöinen toimenpide tehdään, hyötyy tästä. Edelleen meillä tässäkin ryhmässä on sitten osa potilaista, joita tämäkään ei auta.
1: Työskentelet Antti Heidman sydänlääkärinä Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Jos palataan sinne niihin etesvärinapotiloihin ja ehkä laajemminkin erilaisiin rytmihäiriöpotilaisiin, niin kuinka suuri potilasryhmä omassa
6: työssä sinne ovat? Etesvärinä potilaat ovat kasvava potilasryhmä. Tällä hetkellä voidaan ajatella, että meidän tekemistä katetriaplaatiohoidoista noin kolmas osa tehdään etesvärinä potilaille. Ja tämä potilasryhmä on kasvava, kasvava ryhmä. Periaatteessa se johtuu ihan siitä, että etesvärinä on meidän yleisin pitkäkestoinen rytmihäiriö. Ja etesvärinä potilaita on niin paljon, ja nyt kun tekniikka on, on kehittynyt, hoitotulokset, Paranee sitä useammalle potilaalle tätä hoitoa voidaan ja kannattaa tarjota. Tällä hetkellä jo voidaan ajatella, että tämmöisessä itsenäisessä eteisvärinnässä, mikäli potilas esimerkiksi ei halua pitkikestoista estolääkitystä tai sitten lääkityn kanssa on ongelmia, sitä voidaan pitää jo tämmöisenä ensilinjan hoitona.
1: No aloitimme siitä pulssista ja pulssin tunnustelemisesta voisimme päättää saman asiaan. Pitäisikö omaa pulssia oppia tunnustelemaan joka päivä?
6: Minusta se on ihan hyvä. Me tänä päivänä kuitenkin aika monet tarkkailemme itsemme, mittaamme verenpainetta. Sitäkään tietenkin ei joka päivä tarvitse mittailla, mutta pulssin tunnustelu on kestää hetken. On hyvin nopea oppia, nopea tapahtuma. ja Varsinkin jos on sydänsairauksia tai riskitekijöitä, jotka voisi altistaa, Aivoverenkiertohäiriölle. Silloin minä pitäisin sitä ihan hyvänä tapana, vaikka illalla, aamulla, äkkiä tunnustella ranteesta, ää, kyynartaipeesta, ää, leukakulmasta, onko pulssi säännöllinen, tasainen. Ja silloin voi havaita myös tämmöisen oireettoman rytmihäiriön ennen kuin se ennattaa aiheuttaa mitään
0: ongelmia. Eteisvärinästä sen hoidosta kertoi Antti Herman Kuopion yliopistollisesta sairaalasta. Hautausmaat täyttävät tuhansista ja taas tuhansista kynttilöistä pyhänpäivänä, jolloin hiljennämme muistelemaan edesmenneitä rakkaitamme. Suomessa pyhänpäivä on perinteisesti ollut hiljainen ja haras päivä, mutta ajan saatossa sen viettoon on ujuttautunut uudenlaista sisältöä. Miten kurpitselyhdyistä ja pelottavista asuista tunnettu halveen istuu pyhänpäivän teemoihin? Entä mitä pyhä merkitsee nykyajan ihmisille? Tätä puhetta seuraavaksi Anneikin saaslatana on pastori Heikki Hyvännen.
1: Pyhänpäivä näyttäytyy meille monesti Varsinkin lasten ja nuorten osalta Halloweenin ja, ja tota, mitä erilaisimpien pelottavienkin hahmojen kautta. Ää, mitä Heikki Hyvärinen sanot, millainen yhteys se on pyhämpäivän liittyen?
3: No sama pohja niillä juhlilla molemmilla on itse asiassa Halloween. Ja, Halloweenhan on äh, tavallaan se sana tulee All Hallows Eve, kaikkien pyhien a. Se so, on lyhenne siitä ja tämä jontaa jo juuressa jo pitkälle historiaan, koska pyhäinpäivää vietettiin aina ensimmäinen päivä marraskuuta ja sitten edellisenä iltana haluttiin viettää tämmöistä valmistujaisjuhlaa siihen pyhäinpäivään liittyen, jossa muistettiin kaikkia pyhiä, mutta no, se taas tulee meiltä Amerikasta tämä Halloween-juhla joka taas on myös oikeasti kuitenkin lähtöisin tuota Brittein saarilta. Irlantilaiset, skottilaiset, englantilaiset, se oli heidän merkittävä juhla, ja he, siirtolaiset sitten vei sen Amerikkaan aikoinaan, ja sieltä se sitten on tullut amerikkalaisessa muodossaan, että alun perin he laittoi kynttilän nauriin sisään, mutta Amerikassa se vaihtui sitten tähän Kurpitsaan, ja siinä muodossa me tunnemme sen. Eli niillä on samanlainen pohja, mutta oikeasti molemmat, kaikilla juhlillahan on alun perin ollut joku pakanallinen tausta, tai semmoinen ennen kristillistä aikaa on ollut semmoinen juhla, johon sitten on yhdistetty tämä kristillinen puoli, ja sekin juontaa juuressa siis sadonkorjun että tämä on pimein aika, jolloin tavallaan maataloustuotteet oltiin saatu, kasaan ja, ja tuota, oli talvi tulossa ja pimeä aika, niin silloin ajateltiin, että kun on tämmöinen kesän ja talven raja, niin kaikki semmoiset, on pimeyttä, niin kaikki tämmöiset kuolleet sielut ovat liikkeelle ja sitten pelättiin kummituksia ja, ja vainajia. Ja, ja tähän myöskin liittyy niin kuin Suomessa muinainen kekrijuhla eli tämmöinen myöskin sadonkorjujuhla ja, ja monenlaiset huvittelut ja, ja viinajuonit kaikki peijaiset, niin nämä kaikki, siis tausta on tällä juhlalla tässä, ja sitten kun kristiusko tuli, niin tietysti haluttiin näihin vanhoihin juhla-aikoihin sitten liittää kristillinen sisältö. Ja jo 800-luvulla sitten Paavin toimesta... Aikoinaan ö, määrättiin, että päivää vietetään ensimmäinen ja, ja tätä pyhäinpäivän aattoa sitten viimeinen päivä lokakuuta. Ja tämmöinen historia tällä on.
1: Tänä päivänä me tunnemme sen pyhänpäivän hiljaisena ja hartaanakin päivänä. Silloin käydään haudoille jättämässä kynttilöitä edesmenneille rakkaille ja Uutisissakin nähdään kuvaa hautausmaiden kynttilämeristä. Kuinka oikeaan se vie ajatukset, tämä hiljaisuus, hartaus, kynttilät, muistaminen?
3: Se on hieno tapa. On hyvä, että on joku sellainen päivä, jolloin hiljennytään. Muistetaan vainajia. Se on minusta tuntuu tullut koko ajan isommaksi isommaksi tapahtumaksi. Itse asiassa tämä kynttilöiden haidoille vieminen on yleistynyt vasta sotien jälkeen että se ei ollut muinoin semmoinen juhla, että sitä ei veitty sillä tavalla, mutta nykyisin hautasmaat loistavat kynttilämerenä niin pyhäinpäivänä kuin sitten joulunakin, ja se on, se on tosi mahtava juhla, että ihmiset käyvät muistamassa rakkaita ihmisiä, jotka ovat kuolleet, ja, ja tuota, seurakunnissahan on tapana, että kaikille vuoden aikana kuolleiden seurakuntalaisille sytytetään kynttilä pyhäinpäivänä. Ne kaikki luetaan nimeltä kuolleet sinne järjestyksessä, kun he ovat kuolleet vuoden aikana ja, ja siinä kerrotaan myös ikää ja sytytetään kynttilä ja sinne kutsutaan kirjeellä omaiset paikalle ja tietysti ne avoimia tilanteita kaikille. Ja, ja tämmöisiä muistohetkiä järjestetään tietysti myös tuolla kappeleilla hautausmailla. Minä luulen, että pyhänpäivä on yksi tärkeimpiä juhlapäiviä Suomessa.
1: Pyhänpäivänä keskiössä on se pyhyys, mutta sillä ei viitata vain
3: kuoleisiin. No ei. Alunperinhan se on siis yhdistelmä kahdesta, pyhäinpäivä yhdistelmä kahdesta pyhästä. On, on kaikkien pyhienpäivä, jota vetettiin ennen Suomessa ensimmäinen marraskuuta. Muistaakseni, ja sitten toinen marraskuuta vietettiin kaikkien uskossa kuolleiden muistopäivää. Ja siis tämä pyhäinpäivähän liittyy myös näihin pyhiin, joita siis katolisella ajalla Suomessakin kunnioitettiin. Ja heitä muistettiin melkein vähän väliä oli jonkun pyhän muistopäivä. Niin kuin ortodokseilla on vieläkin ja katolisilla on vieläkin. Ja tuota, meillä luterilaisuudessa... Näitä pyhiä ei sinänsä muisteta. He ovat esikuvia kristitystä ihmisestä, mutta heitä ei kunnioiteta pyhänä, koska kukaan ihminen ei sinänsä ole täysin pyhä, vaan on yhtä aikaa syntinen ja pyhä Jeesuksen sovitustyön kautta. Mutta tuota, on hyvä muistaa, että suuri osa kristityistä on katolilaisia ja 90 prosenttia ainakin maailman kristitystä on katolilaisia, ja he yhä kunnioittaa pyhiä todella paljon. Jos jos ihminen on lähdössä matkalle, niin hän ei rukoile Jumalaa ja toivota pyydä siunausta matkalle, eikä hän rukoile katolilainen siis Jeesusta, vaan hän rukoilee sitä pyhimystä, jolle kuuluu, joka on matkustajien suojelija. Ja suuri osa kristityistä siis ei rukoile Jumalaa suoraan. Käytännön elämässä, vaan hän rukoilee pyhi, pyhää ihmistä tai sellaista, joka on julistettu pyhäksi, että hän veisi rukoukset Jumalalle. Jullakin asialla on omaa pyhimyksensä, jota rukoillaan. Ja meillä, meillä luterilaisuudessa tämä pyhän kunnioitus on tietysti, siis jos ajatellaan normaali jumalaposta tai messua, niin siellä sanotaan ehtoollis että kaikkien pyhien kanssa ylistämme sinua. Ja se... Varsinkin tässä ehtoollisella korostuu sillä tavalla, että me luterilaisetkin uskomme ihan niin kuin että, että kun ollaan ehtoollispöydässä ja on tämä näkyvä ehtoollispöytä ja ne vieraat, jotka kumartuvat ehtoollispöytään, niin siellä tavallaan sen alttarin toisella puolella se kaari jatkuu näkymättömänä ja siellä on kaikki uskovat pyhät yhtä aikaa viettämässä ehtoollista taivaallista tavalla esikuvana taivaallisesta suuresta juhlasta, että ne on niin kuin läsnä kaikki pyhät uskossa kuolleet pyhät jo nyt, ja se on semmoinen yhteys, yhteyden kokemisen kokemus joka sunnuntai, tai joka ehtoollinen, mutta, mutta pyhäinpäivänä muistamme myös tätä puolta, että, että joka sitten, joka sitten käytännössä meillä suomalaisilla on tullut semmoiseksi vainajien muistopäiväksi, että käydään hautausmaalle ja muistetaan niitä ihmisiä, jotka on meille ollut rakkaita ja heidän puolestaan tai heidän muistolleen syytetään kynttilä. Kynttilä on oikeastaan usko vertauskuva ja aivan kun kynttilästä se liekki lepattaa ylöspäin ja siitä lähtee savu ylöspäin, niin se on ikään kuin rukous kohti Jumalaa ja Toive ehkä siitä, että kerran vielä meni niin rakkaat, jotka ovat edesmenneet.
1: Pyhänpäivän perinteinen evankeliumi on Vuorisaarnan alussa oleva autuaaksi julistus. Tämä on meille monelle aika tuttu teksti, mm-hmm. vaikka se ei välttämättä tähän pyhänpäivään yhdistykään. Mitä ajattelet, Heikki Hyvärinen, miten hyvin tämä autuaiden ajatus istuu pyhänpäivän teemoihin?
3: No se tuo sen asian esille, että meissä on pyhyttämisessä ihmisissä myös, ihan tavallisissa ihmisissä, koska Jumala on meidät luonut. Aatuvaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Ei meidän tarvitse olla niin kuin ylisuuria, kristittyjä tai täydellisiä ihmisiä. Riittää, että meillä on semmoinen pieni usko ja hapuileva usko, ja, jossa niin kuin Jumala saa näyttäytyä suurana. ja, ja, ja ja Kristus, että se usko ei ole meistä lähtöisin, vaan se on niin kuin meille annettu ja me saadaan vaan kaivata sitä pyhyyttä, suurta pyhyyttä kohti Jumalaa kohti ja toivoa, että meissäkin se jollakin tavalla mahdollisesti enemmän sitten näkyisi elämässä käytännössäkin. Tästä pyhäinpäivästä tulee meille sana pyhä. Musta tuntuu, että nykyään ihmisille, ehkä on karikoitua sanoa, mutta tuntuu, että oikeastaan, että mikä ei ole pyhää. Tai jos joku on pyhä, niin on omaa kehoa, ja että se näyttäisi hyvältä. Ja jotenkin ihminen nykypäivänä keskittää katsensa omaan itseen ja ihmiseen. Ja tämmöinen pyhyyden käsite on muuttunut aika paljon. Että ennen oli selvästi ero, että oli arkipäivät ja sitten oli pyhä, jolloin pukeuduttiin pyhää pukuun. Ja, ja jos ajatellaan historiaa taaksepäin, niin aina Suomessa luonnonpaikkojen paikkojen nimissä niin tosi paljon on pyhää. Siis ihan joka paikassa on pyhää tunturia ja, ja pyhää järveä. ja siis Se pyhä jotenkin on jotenkin erityisesti... Suomalaisillehan luonto on ollut pyhä aina ja on sitä yhä edelleen. Ja, ja minusta se on kristiuskon mukaista myöskin. Että arvostetaan luontoa ja arvostetaan sitä, mitä Jumala on luonut pyhänä ja nähdään arvo jopa pienemmässä hämähäkissä tai pienemmässä muurahaisissa, että sekin on pyhää, koska se on Jumalan luomaa. Meidän pitäisi kunnioittaa sitten tätä luontoa, jonka Jumala on luonut, ihan sen pienimmissä, pienimmissäkin kohdissa. Ja, ja minusta se jo tois ehkä meidän ihmisenkin elämään semmoista, jotenkin semmoista syvyyttä, että näkisi tämän luonnon ja myös toisen ihmisen jotenkin Jumalan luomana ja kaunina ja pyhänä tämmöisenä ainutkertaisena asiana. Niin kuin ihmiset ennen ajattelivat, että erityisesti joku paikka, joka oli hyvin erilainen tai jollakin tavalla kummallinen tai kaunis, niin se, sen nimettiin pyhäksi. Että siinä ajattelut, että jotakin jumalallista siinä on. Ja, ja tänä päivänä minusta meidän on hyvä myöskin pysähtyä pyhän päivänä, mutta myös muullonkin miettimään ja pohtimaan sitä, että Maailmassa on muutakin kuin tämä arkielämä tai tämä, mitä silmillämme näemme. Sillä sisällä on jotakin pyhyyttä, joka ei ole ihmisestä lähtöisin, vaan on jostakin suuremmasta,
0: Jumalasta lähtöisin. päivän vietosta kertoi pastori Heikki Hyvärinen toimittajana oli Anne Heikkinen. Ja näin aspekti. tämänkertainen aspekti. Lisäaiheistamme löydät netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenasta.